Je staat op en je smartwatch heeft je slaap al geanalyseerd. Spotify speelt muziek voor je af die lijkt op je favoriete nummer. En terwijl je afrekent voor je koffie, heeft de bank al lang gecheckt of je geen fraudeleuze betaling aan het maken bent. AI is overal. Dit is Blauwdruk, de podcast waarin we met innovatie-experts in gesprek gaan over de meest disruptieve technieken van de toekomst. We trappen af met een serie over AI. In vier afleveringen nemen we je mee in misschien wel de grootste ontwikkeling van de 21ste eeuw. Artificial Intelligence. Hoe werkt het? Wat kan het? Wat zijn de implementaties en hoe toekomstbestendig zijn deze? Wat betekenen de ontwikkelingen voor bedrijven en voor mensen? Mijn naam is Koen Olderikkert. En ik ben Cas Veijen, IT-consultants en AI-experts bij Hezelburg Subsidieadvieskantoor. In deze aflevering praten we met Stefan Leijnen. Stefan is onder andere programmacoördinator bij iNet en lector Artificial Intelligence bij Hogeschool Utrecht. Een expert die ons meer kan vertellen over de rol van Nederland en de rol van Europa in de wereld van AI. Welkom bij Blauwdruk. Stefan, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, laten we eerst maar iets uh, iets over jou beginnen. uh, Hoe ben je in de wereld van AI terechtgekomen? Wat zijn zijn jouw drijfveren? Ik ben eigenlijk begonnen als psycholoog, mijn eerste jaar. Uh, Omdat ik uh, het mysterie van het brein, hoe werkt bewustzijn, uh, hoe hoe ziet ons denken eruit, vond ik een van de grootste intellectuele vragen die ik maar kon bedenken. Uh, Misschien naast, wat wat is er nog meer in het heelal? Wat zit er in ons hoofd? Uh, en gaandeweg uh, mijn eerste jaar kwam ik erachter dat er zoiets was als artificial intelligence. Dat was me nog niet verteld uh, op de middelbare school uh, bij de beroepskeuzemogelijkheid. En, en toen dacht ik, en ja, toen klikte het helemaal. Ik dacht, ja, dat is enerzijds uh, die, die, die geweldige vragen die, die ik nog steeds uh, ontzettend interessant vind. Uh, en anderzijds ook het, ja, het bouwen van dingen. Hè? Dus uh, het is niet alleen uh, een theorie, het is ook gewoon praktijk. Uh, als je denkt dat je weet hoe het werkt, maak het maar en laat het maar zien. En dat, uh, dat praktische, dat spreekt me nog steeds heel erg aan. En, en wat zijn die geweldige vragen die je, die je wil uitzoeken in, in AI? Nou, je, je komt al heel snel... Kijk, AI is ten eerste ontzettend interdisciplinair. Hè? Dus het is niet alleen uh, informatica en uh, systeembouw. Het is ook psychologie, het is biologie. Het heeft veel filosofische vragen. Of in ieder geval, je kan veel filosofische vragen stellen over AI. Uh, dus um, um, hè, denk maar aan vragen. Wat is bewustzijn? Wat zijn emoties? Uh, wat... Uh, Betekent intelligentie ook creativiteit? Kan een machine überhaupt intelligent of creatief zijn? Nou ja, dat zijn allemaal in, in het beginsel filosofische vragen. Uh, maar je ziet nu dat dat hele praktische vragen zijn. Ik bedoel, hè, zijn de AI's die we vandaag hebben, zijn die creatief? Nou, dat is voor heel veel mensen een belangrijke vraag geworden. Dus al lang niet meer alleen maar theoretisch. Het draagt elkaar heel erg natuurlijk, AI en psychologie. Um, superleuk om te horen dat je daar toen de tijd mee in de AI terecht bent gekomen. Maar je bent... Vandaag de dag super actief met allemaal verschillende rollen. Wat, wat zijn nu je drijfveren in, in de wereld van AI? Ja, ja ik denk um, dat je, ook al, ook al was AI 20 jaar geleden nog niet zo bekend... Hè, dat je toen al wel zag aankomen dat er een enorme explosie van data zou komen... en dat er behoefte komt om het aan, aan, aan manieren om te zoeken naar een speld in de hooiberg. En dat, dat zie je nu eigenlijk wat er is gebeurd. En dat precies dat, hoe vind ik die speld in de hooiberg... en hoe genereer ik die speld in de hooiberg tegenwoordig... dat dat enorme impact heeft... Uh, ja, echt als systeemtechnologie, zoals de, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid dat ook heeft gezegd. Dus die impact die, uh, die drijft mij. Ik heb echt het gevoel dat uh, uh, ik aan tafel zit in gesprekken die uh, niet alleen uh, organisaties raken en, en, en het werk van mensen verandert, maar ook uh, patiënten raken. Ook, uh, we werken bijvoorbeeld ook samen met veel mediapartijen. Nou, dat gaat ook over hoe houden we de democratie gezond? Hoe houden we het medialandschap gezond? 
Uh, we werken veel samen met uh, ziekenhuizen. Uh, hoe, hoe, hoe ontwikkelen we nieuwe medische methoden met behulp van AI? Hoe, uh, kunnen we straks Alzheimer gaan voorspellen? En zo ja, wil je dat? Want er zijn nog geen medicijnen voor, maar misschien kun je wel ontwikkelen met AI. Ik denk dat je voor uh, de klimaattransitie... Uh, ik bedoel, er wordt vaak gesproken over de, de voetafdruk van, van computerkracht van AI. Dat is ook goed dat dat gebeurt. Maar ik denk ook dat je misschien wel AI nodig hebt om die complexe vraagstukken op te lossen. Uh, omdat we er gewoon zelf niet slim genoeg voor zijn. Mm-hmm. Dus misschien dat AI wel de deur opent naar een oplossing op dat gebied. Dus je voelt gewoon in alles. En dat gevoel heb je, dat heb ik niet alleen, dat hebben allemaal collega's. Van wij zijn nu echt bezig met uh, het vormgeven van de 21ste eeuw. En dat is heel spannend om, om, om bij te zijn. Ja, dat raakt heel erg aan mensgerichte AI eigenlijk. Uh, je benoemde het net ook al. Zou je daar misschien iets meer over uit kunnen leggen? Um, de kern van AI is dat het zo'n complexe modellen zijn... dat wij ze niet meer kunnen begrijpen. Dat betekent dat je um, met AI systemen bouwt... die nog verder afstaan van onze natuurlijke intuïties. Dat, 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 is een wetenschappelijk, bedoel, dat, dat doen we in de wetenschap al heel lang. Hè? Ik bedoel, als je naar buiten kijkt, is de horizon recht. We denken, oh, de aarde is plat. Nee, die is, de aarde is rond. En de zon draait niet om de aarde, maar andersom. Dus dat zijn allemaal... En dat, dat geldt ook met uh, dat we afstammen van de apen... en dat we ook niet de baas zijn over onze emoties. Er zijn allemaal steeds verder afkomen te drijven... van onze ja, door de biologie gecreëerde intuïties. En AI is daar de volgende stap in. Want nu hebben we opeens systemen waarvan we denken dat het intelligent is... en dat het creatief is en dat het emoties heeft. En dat is niet zo. Dus, dus dat is een soort ja, decentralisatie van, 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 van het mensgerichte denken. En dat moeten we dus terug zien te brengen. En dat is in al die stappen van belang geweest. Maar met AI is dat nog veel belangrijker. Anders gaan we straks denken dat we met echte mensen te maken hebben... terwijl we met een AI aan het praten zijn. Mm-hmm. Dus dat is één aspect, hè, transparantie. Ik moet weten dat ik met een AI praat. Uh, want anders word ik ja, eigenlijk voor de gek gehouden. Dat is niet, dat is niet fair. Uh, maar ik wil ook dat mensen in controle zijn uh, over de AI die ik gebruik. Misschien is een zelfrijdende auto een heel goed idee. Uh, maar er zijn andere, uh, um, uh, bijvoorbeeld in de rechtspraak... ik wil graag dat er een rechter uiteindelijk naar mijn zaak kijkt... als ik word veroordeeld en dat het niet door een machine gebeurt. Uh, dus dat is ook een voorbeeld van Human Centered AI... waarbij de mens in controle staat. Uh, je kan denken aan privacy. Uh, je kan denken aan waarborgen op het gebied van veiligheid. Uh, dat zijn dingen die ook aan andere wetten terugkomen. Maar dat is allemaal van belang om als het ware die AI... Um, ja, te kneden en ook hier en daar gewoon wat, uh, wat te beperken. Zodat het een AI is waar we uiteindelijk als mensen en als maatschappij blij van worden. Dat is, dat is hoe ik mensgerichte AI zou definiëren. Ja, AI is natuurlijk heel breed. Er zijn heel veel verschillende vormen van AI. Uh, ChatGPT is uitgebreid in het nieuws. Dat is een vorm van generatieve AI. Dus AI die dingen verzint. Dus misschien ook wel creatief, maar daar komen we later op. Um, ik denk dat het voor vandaag goed is om eerst een beetje in te gaan kaderen. Waar hebben we nou over als ik AI zeg... Uh, ja, waar hebben we het volgens jou over bij AI? Ja, ja dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat het in eerste instantie niet een technologie is, AI, maar een ambitie van mensen. En die ambitie is al heel oud. Die is al ouder dan computers. Uh, en die ambitie die beweegt mee met de laatste stand van zaken in de technologie. Met andere woorden, uh, toen de klok werd uitgevonden, dachten mensen dat het brein een klok was. Toen de stoommachine werd uitgevonden, dachten mensen dat het brein een stoommachine was. Er komen nog uitdrukkingen als stoom uit je oren of stoom afblazen, die komen, komen nog daar vandaan. Uh, toen kregen we de computer. Nou, dat, dat leek er al een stuk meer op, zou je kunnen zeggen. Het internet. En nu zou je kunnen zeggen dat met machine learning... wat de laatste uh, golf is, de laatste uh, driver van die, uh, uh, van die ambitie... valt dat nu eigenlijk samen met AI. Dus als we het hele ten dagen over AI hebben... hebben we het voor een heel groot deel over machine learning, over deep learning. En als we nog wat verder zouden inzoomen over uh, transformers... en inderdaad uh, foundation models, large language models. Hè? Maar het zou me niks verbazen als over 10, 20 jaar... hele andere technologieën 
zijn die we AI noemen. Misschien is het ook heel erg goed om uit te leggen wat AI nu niet is. Want daar zitten natuurlijk ook veel misvattingen. Ja, ja ook, ook daar zie je historisch dat uh, enorme... Uh, AI heeft een beetje een traditie van overhypen en vervolgens weer uh, teleurstellen. Ja. Hè, dat zag je ook met, uh, met het... Uh, nou, hè, het woord AI is bedacht in de jaren 50 door een groep wetenschappers die zeiden... we hebben nu een computer, uh, geef ons zes maanden. We hebben een beurs aangevraagd en dan gaan we een AI bouwen. Mm-hmm. Men was echt overtuigd dat je in zes maanden dan het menselijk brein had nagebouwd. Um, nou, dat, daar zijn we nog steeds mee bezig. Dus daar zie je aan dat het... Uh, uh, makkelijk te onderschatten is hoe complex onze intelligentie is, hoe complex ons brein werkt. Um, je ziet dat nog steeds, want ik denk dat je nu ook uh, gesprekken, hè, als, je, als, je, als je de tv aanzet of de krant opent, dan, heb je het over, dan, dan, dan zie je dat er geschreven wordt over AI die mensen gaat vervangen. Uh, en zelfs nog een stapje verder, AI die slechte intenties heeft. En dat is op zich niet gek dat we dat denken, want naarmate het meer op ons brein gaat lijken, gaan we het ook allerlei... Ja, menselijke eigenschappen toeschrijven. Mm-hmm. Weet je, op dezelfde manier dat als je naar een autokoplamp bekijkt... dan zie je daar soms een gezicht in. Nou, zo kunnen we ook in AI uh, een, een echt mens zien die iets wil. En ik denk dat het heel belangrijk is om um, in ieder geval vast te stellen... dat de AI die we nu hebben, dus machine learning, die heeft geen eigen wil. Die wil niks. Dus voor zover die al voor slechte doelen wordt gebruikt... wordt die daar voor mensen voor gebruikt. Of, of, of zijn het gewoon ontwerpfouten. Ja. Maar het is niet zo dat een AI ons wil... Nou ja, uit, uitroeien of iets dergelijks, dat soort verhalen. Dus die, ik wil niet zeggen dat we het niet over mogen hebben, maar we moeten het wel apart zetten dat, dat als er al zoiets zou komen, dan zou dat een technologie zijn in de verre toekomst. Ja, ja dus daar zijn we nog lang niet. Uh, ik hoop het niet, nee. Nee, nee. Maar goed, ja, dat weet ik natuurlijk ook niet. Hè. Maar, maar uh, wat je wel ziet, is dat daar nu die dingen lopen door elkaar. Dus ook, uh, het is heel verleidelijk om het daarover te gaan hebben. Terwijl met de huidige AI al geweldige kansen liggen en ook allerlei uitdagingen. En het is veel interessanter, vind ik zelf, om het daarover te hebben. En wat voor kansen zijn dat dan? Nou ja, dus alle, alle toepassingen. Dus je zou, als je het even samenvat, zou je kunnen zeggen dat uh, de manier waarop we tot machine learning systemen ontwierpen was rule-based. Dus we bedachten hoe iets zou werken en vervolgens um, zetten we het aan en hopen dat het het doet. Hè? En dan kun je nou, testen en noem maar op, agile. Uh, maar maar dit is, AI nu is data-driven. Dat wil zeggen dat we het uh, systeem zichzelf laten ontwerpen op basis van data. En, en, en hier en daar wat randvoorwaarden meegeven. En we geven vaak een fitnessfunctie mee om te zeggen... nou, dit is goed en dit is slecht. Dat is de wil eigenlijk die er dan in stopt van buitenaf. Um, en dat heeft als voordeel dat het model eigenlijk oneindig complex kan worden. Als je maar voldoende data en rekenkrachten tegenaan gooit... dan kun je in feite alles, alles modelleren. Terwijl, ja, tot dan toe was het zo dat als je iets wil modelleren... moet je eerst begrijpen. En uh, als je het niet begrijpt, kun je het eigenlijk niet bouwen. Nou, dat, dat is nu voorbij die tijd. We kunnen nu in feite in principe alles bouwen... mits we de data en de rekenkracht hebben. En dat, dat zet eigenlijk dus die, die upper limit... Van, van, van wat je kan modelleren... die is er helemaal afgeblazen. En we zijn nu eigenlijk in de eerste fase... van het ontdekken wat dat betekent. Dus het laaghangend fruit wordt niet opgepikt. Maar dan gaan we de komende 10, 20, misschien wel 50 jaar... nog allerlei ontdekkingen in doen. Uh, hoe je dus uh, complexe modellen... die we zelf niet kunnen begrijpen... waar je die voor kan inzetten. En dat, dan zie je ook meteen het nadeel... Uh, want omdat je dus het model niet begrijpt, is het een soort black box. En uh, kun je er dus ook heel moeilijk een uitleg aan geven. Waarom doet hij het dan? Of, of ik wil iets veranderen. Of er zit een bias in mijn data. Hoe haal ik die eruit? Dat is heel lastig. Dus het is niet, eigenlijk is het niet eens een black box. Want we kunnen prima inkijken. Maar we zijn gewoon niet slim genoeg. Uiteindelijk zijn we ook maar een stel apen met kleren aan. Die hè, proberen te begrijpen wat er gebeurt. Maar onze, onze hersencapaciteit is beperkt. En die zal ook niet groter worden. Dus dat is echt wel een, 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 een probleem. Wat zal blijven, vermoed ik, met AI... waar we in allerlei technieken kunnen werken... om het uitlegbaar te maken of beheersbaar te maken. Maar dat is een van de grote uitdagingen in AI. Hoe doe je dat? 
Ja, ja gewoon dat het, het, het is onbegrijpbaar geworden voor ons, voor ons zelf als mens eigenlijk. En daar komen dus die apocalyptische verhalen in de kranten misschien eigenlijk dus ook wel vandaan. Ja, ja, dus ja. je krijgt dan eigenlijk een soort, ja, dit, weer die hype cycle zeg maar, waar je dan mm-hmm. in terecht komt. Maar die, die, wordt, die piek wordt nu wat groter omdat het nog echter lijkt. En die onbegrijpbaarheid is dus geen, je zou bijna kunnen zeggen, dit is een feature, het is geen bug. Want juist omdat het onbegrijpbaar is, kunnen we het niet bouwen met traditionele methoden en hebben we AI nodig. Dus het is geen uh, bijverschijnsel wat we ook uh, weg kunnen vegen. Dat, dat, is, dat is wat AI is. Mm-hmm. Ja, en um, kijk, AI is natuurlijk echt iets, iets, iets wereldwijds. Misschien is het ook leuk om even terug, uh, terug in te gaan zoomen naar, naar ons in, in ons kleine kikkerlandje naar Nederland. Traditioneel gezien zijn we natuurlijk in de high-tech sector best wel goed. Uh, ook op wereldschaal, ASML, NXP, uh, we hebben heel veel impact. Als we dan nou als referentiekader eens gaan aanhouden, um, kun je ons een beetje een inzicht geven in de huidige AI-ontwikkelingen uh, in de Nederlandse industrie? Ja, 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 je noemt inderdaad al even een paar bedrijven, ASML en NXP. Ook goed, goed om te bedenken, dat zijn beide soort spin-offs van, van Philips. Uh, he, ook ja. weer een, een sterk Nederlands bedrijf. Um, Hardwarebedrijven, uh, wel belangrijk voor AI, hè? Uh, maar tegelijkertijd een ander type bedrijf dan, laten we zeggen, een Microsoft of een Google of uh, zelfs Apple, hè? echte softwareleveranciers of, of consumerleveranciers. Um, ja, daar hebben we als Europa wel een beetje de boot gemist de afgelopen twintig jaar. Dus eerst, eerst met uh, het, het, het internet en de search en de internetdiensten, zeg maar, hè? dat is allemaal Amerikaans. Vervolgens met uh, social media. Er zijn weinig Nederlandse, überhaupt Europese social media bedrijven. En daarna met cloud. En dat is geen toeval, die dingen bouwen allemaal op elkaar voort. En je zou kunnen zeggen, met die, die, die stack die je dan hebt, dus tot en met cloud, kun je ook data verzamelen. En daar kun je dan weer AI mee bouwen. Dus Amerikanen hebben hier gewoon een voorsprong op, op, op Europa. Dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt eigenlijk voor alle Europese landen. En ja, dat is de, precies de vraag. Hoe, hoe, uh, hoe ga je hiermee om? Ja, zijn we ondertussen wel op die boot gestapt? Hoe, hoe, hoe staat het nu? Ja, de vraag is hoe je, dat, um, hoe je dat... Kijk, betekent dat dan ook dat wij bijvoorbeeld... eigen social media platforms moeten maken? Dat we onze eigen cloud-infrastructuur moeten hebben? Um, ik denk dat dat heel lastig is. Want ja, we, het, is, het is best lastig om een nieuwe Europese cloud op te zetten. De Europese Commissie probeert wel uh, dingen. Ja. Uh, maar het kost gewoon ontzettend veel geld. En dat geld, uh, dat haal je niet uit, uh, uit overheidsgeld. Dat is gewoon, uh, ja... Daar moet je de markt voor betreden. moet je marktgeld ophalen. En dat kunnen die bedrijven beter. Dus ik denk dat het, het nabootsen... en dan twintig jaar later alsnog die dingen gaan doen... Dat, dat is in ieder geval geen goede strategie. Maar je kan wel kijken of je zonder die, uh, die infrastructuur... wel een paar slimme zetten kan doen... en toch bij kan komen met AI. Want AI is natuurlijk wel echt wat anders dan het internet. Mm-hmm. Ja. Ja. Dus uh, zouden we dan misschien in Europa... niet eigenlijk meer, meer de academische route... Hè? De, de Amerikanen hebben echt vanuit de commercie... vanuit de grote bedrijven... Zouden wij als Europa heel sterk in het academische vlak kunnen zijn? Ja, en dat, dat, dat zijn we ook. Uh, uh, we hadden hier, hier net al even in het voorgesprek over Nijmegen. Hè? Mm-hmm. En er zitten echt uh, topwetenschappers hier in Nijmegen. Maar dat geldt ook zeker voor andere Nederlandse universiteiten. En als je de, de, de data erbij pakt, dan zie je dat Nederland het in Europa hartstikke goed doet. En dat Europa het op wetenschappelijk gebied eigenlijk ook hartstikke goed doet. Um, maar het, het, het typisch, het deep learning neurale netwerken is jarenlang een Europees verhaal geweest. Europeanen waren hier vooral mee bezig. En de Amerikanen die bouwden nu producten mee. Dus we laten een beetje de kaas van het brood eten. En waar je ziet dat het misgaat, is het moment dat... Uh, kijk, dus, dus papers schrijven, uh, onderzoek doen, um, nieuwe algoritme, modellen bedenken. Daar zijn we hartstikke goed in. Maar dan moeten er investeringen komen... En dan moeten er, uh, de start-up oké, okay, maar dan moet het gaan opschalen, moeten producten komen. En daar laten we in Europa gewoon enorme steken vallen. En daar doen de Amerikanen en de Chinezen trouwens ook het veel beter. Want die zorgen ervoor dat de producten worden opgeschaald. En bij ons worden de bedrijven gewoon weggekocht door Amerikaanse en Chinese partijen. Ja, heeft dat te maken met de Europese structuur? 
uh, hoe wij werken, overheidsgelden, uh, dat het minder uit de markt komt? Ja, ja, ik denk het wel. Dus enerzijds is dat... Ja, de Amerikanen staan natuurlijk ook bekend om hun, uh, hun marktdenken. Hè. In Europa hebben we iets meer de publiek-private benadering. Dus dat betekent ook dat je wat meer op de overheid leunt. Dat betekent ook dat je als overheid meer controle hebt. Uh, en, en dat kan voor AI juist weer heel interessant zijn. Omdat we niet willen dat AI op hol slaat of uh, mm-hmm. nou ja, uh, um, burger of maatschappij schaadt. Dus, dus dan als overheid wil je ook eigenlijk wel een zekere mate van controle. Maar je ziet nu dat de investeringen die nodig zijn om AI groot te maken... Kijk maar naar zo'n uh, nou ChatGTP. Ik geloof dat je ongeveer 30 miljoen euro aan energiekosten kwijt bent... om dat model te trainen. Ja, ja. Nou, ja, 30 miljoen euro is voor ons heel veel geld. Voor Microsoft niet. Dus, dus da- hoe, ga, hoe ga je dat doen hier in Europa? Dit is precies de vraag waar de Europese Commissie... maar ook in Den Haag en ook uh, um, bedrijven zich momenteel het hoofd ogen buigen. Ja, en want jij bent zelf ook actief in Europa. Hè? Naast je rollen als, als lector en programmacoördinator... zit je ook als, als vice-president in het board van uh, AI, Data en Robotica... Dus, dus je bent zelf ook heel actief eigenlijk in, in Europa... en misschien wel met beleidsvorming in Europa. Wat, wat voor thema's spelen daar nou naast alleen de financiering... Om, om de AI een beetje een boost te geven? Ja, ja. dus één, één belangrijk thema... Uh, misschien hebben jullie van gehoord, de AI Act. Dus ja. de, wet, ja. uh, de, de wetgevend kader. Het lijkt in zekere zin op uh, de GDPR of de AVG... zoals die in Nederland kennen. Die gaat dan over persoonlijke data en privacy... Dit gaat over AI-modellen uh, en het, met name dan het gebruik uh, van AI. En alle bedrijven die uh, diensten leveren met AI of AI afnemen uh, of AI produceren, die moeten aan die wetgeving straks gaan voldoen. Dus dat geldt ook voor bedrijven van buiten Europa die hier een product willen, willen afzetten in Europa. En um, dat is best uh, strenge wetgeving. Mm-hmm. Uh, ik denk, uh, en, en in feite ook het eerste wettelijke kader wereldwijd op AI. Ik verwacht dat die begin volgend jaar um, uh, ja, af zal zijn, die wet. En dan gaan we er ook heel veel van merken. En dan zal het ook echt wel in het nieuws komen. Um, nou, dat is één heel groot thema momenteel in Europa. Maar die is vooral gedreven door uh, ja, toch een beetje de politieke idealen... van het beschermen van burgers, het voorkomen van problemen... wat, wat zeker moet gebeuren. Maar het risico is dat je innovatie natuurlijk niet moet uh, beknellen. Dus daar, daar zit, dat is, dat is zeg maar, als ik één thema zou moeten aanwezen wat in Brussel momenteel speelt, is het dat. Hoe zorg je voor uh, goede randvoorwaarden, maar tegelijkertijd ook dat innovatie hier plaatsvindt. En ik denk zelf dat ja, een van de beste borgen die je kan hebben, dat je uh, human-centered, mensvriendelijke producten krijgt, is door ze gewoon hier te ontwikkelen. Want dan nemen ze ook onze Nederlandse of Europese waarden mee. Uh, dus dat, we moeten een Europese mensgerechte AI-industrie opzien te bouwen. Dat is, dat is de taak. Ja, maar als je nou kijkt naar, de, naar de, grote, de, de, de grote modellen die gemaakt worden, die komen dus vanuit de big tech. Hoe, hoe kan je dan uh, zorgen dat de producten en het model is nog niet hetzelfde natuurlijk? Hoe zorg je dat die producten en het model de onderliggend dan onder die wetgeving kan bijvoorbeeld passen? Dus als je voorbouwt op modellen, uh, uh, nou, Bird of uh, dat soort achtige modellen. Als je daar producten vanuit gaat destilleren en in de Nederlandse markt neer gaat zetten of Europese markt neerzet, dan heb je natuurlijk de motor heb je niet helemaal inzichtelijk. Alleen het product. Ja, dat, dus dat vergt ten eerste onderzoek. Ja. Uh, ten tweede zie je dat er in Amerika en in China ook hard nu aan wetgeving wordt gewerkt, want men ziet daar ook wel de problemen. Denk alleen maar aan alle IP-kwesties ja. hè, rond het verzamelen van data die in de modellen wordt gebruikt. Dat, uh, het, het gaat de arbeidsmarkt veranderen, dus dat, dat levert ook weer uh, vraagstukken op. Dus ook die overheden zien in dat... Uh, um, uh, AI niet zomaar vrije loop kunnen laten gaan. En dan is het allemaal wel welletjes. Je moet hier actief in mengen. En je moet een visie hebben over de rol die AI moet spelen in de maatschappij. 
Dus, en die, die, op zich is het goed dat we die in Europa hebben. Um, maar ja, dat, dat, dat alleen is niet voldoende. Je zegt al, uh, hoe zorgen we ervoor dat we die grote modellen hier in, uh, in Europa ook krijgen? Nou ja, één mogelijkheid is het uh, poelen van nationale budgetten, nationale computerkracht. Het uitwisselen van data, zorgen voor goede standaarden voor data-uitwisseling. Dus daar wordt in Brussel hard aan gewerkt, mm-hmm. ook in andere landen. Uh, dus dat, dat is echt een actie. De tweede is ook zorgen dat er dus meer investeringen komen, ook uh, commerciële investeringen, dus venture capital. En ja, dat is een lastige, want hoe ga je die overtuigen om te investeren? Ja. Um, de hoop is, dat is een beetje, nou, de, ik, ik hoop dat dit lukt, maar de hoop is dat je uh, uh, met uh, AI die ontwikkeld is binnen die kaders, betrouwbaardere AI krijgt dan de modellen die we nu hebben. Mm-hmm. En dat dat dus ook betere modellen zijn. Dus omdat je er dus als daar kaders hebben meegegeven, mee weet je dat ze het, uh, het beter gaan doen dan de modellen die we nu hebben. Dus een voorbeeld wat vaak wordt gegeven, de veiligheidsgordel. Hè? In de jaren zeventig, geloof ik, is die geïntroduceerd. En letterlijk iedereen was erop tegen. Dus niet alleen de autofabrikanten, maar ook de bestuurders. Niemand wilde die autogordel. Maar omdat er uh, auto veiliger van werd en er minder ongelukken waren... werden er uiteindelijk meer auto's verkocht. Dus dat model van die veiligheidsgordel, dat wil men met betrouwbare AI. Uh, maar dan moet, dan moet het ook wel lukken. Want het, 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 zeg maar het nachtmerrie scenario natuurlijk is dat we in Europa straks alleen maar wetten hebben. En dit mag niet, dit mag niet dat alles buiten Europa gebeurt. Dat we continu producten moeten gaan afnemen. Nou, dat is economisch niet zo verstandig van buiten Europa. En dat die producten vervolgens nog maar ja, niet echt voldoen... Aan, aan, aan hoe wij willen dat ze werken. Dus dat, dat, dat is het scenario wat we echt moeten voorkomen. Dus zie je dan ook zeg maar, het kader wat we in Europa aan het schetsen zijn... om daar binnen goede innovatie te hebben? Zie je dat ook als het antwoord op eerder dit jaar... hebben we natuurlijk die brief gehad van Elon Musk, Steve Wozniak van Apple... die, die zeiden... AI, doe even rustig, even, even niet. Uh, ja. is, is, zijn we in Europa bezig met het antwoord... wat, wat zij eigenlijk als vraagstuk hebben geopperd? Ja, wat, wat vond jij van die brief? Protectionistisch misschien. Protectionistisch, vanuit Amerika. Nou ja, ook ja. vanuit jezelf. Uh, ja. Vanuit de eigen organisatie geredeneerd wellicht wel. Ja, ja ik bedoel, ja, Elon Musk heeft natuurlijk helemaal boter op zijn hoofd. Want die is ondertussen ook bezig met precies de Zeker. dingen waar hij ja. tegen ageert. Maar ook Sam Oldman, hè, die gaat op, op maandag st- zit in Europa te verkondigen... dat die AI-wetgeving uh, uh, minder streng moet. Op, op dinsdag zit hij in het Amerikaanse congres... om te vertellen dat er strengere wetgeving moet komen in Amerika. En op woensdag bouwt hij zelf die producten. Dus het is... Het, het, Hè? Het is een afleidingsmanoeuvre, laat ik het even zo benoemen. Uh, wat men namelijk wil, uh, de Amerikaanse big tech is inderdaad projectionistisch, zo keek ik naar. Wat men wil is de uh, focus verleggen naar meer die existentiële dreiging waar we het even over hadden. Hè? Dus laten we zeggen, de, misschien de lange termijn problemen, die zijn niet de problemen die nu spelen met die technologie. Um, zodat we daar onze aandacht op gaan richten en daar ook onze kaders op gaan afstellen. En dat is natuurlijk, ja, dat is, laten we zeggen, is niet het voordeel van de Europese AI-industrie. Dus we kunnen beter doorgaan op de ingeslagen weg. Maar we moeten er wel voor zorgen dat hier ook een AI-industrie van de grond komt. En dat vereist wel ja, samenwerking tussen Europese landen en, uh, en een wil, politieke wil vooral. Ja, ja, ja en want je zegt al, je, je noemt al korte termijn problemen. Hier in Nederland hebben we natuurlijk ook al een aantal voorbeelden van korte termijn problemen. Uh, de Belastingdienst met de profilering. Uh, Duo is uh, in opspraak gekomen met fraudedetectiesystemen. Het UWV met het traceren van cookies. Um, ja, hoe, hoe gaan we dat nou als, als zelfs al vanuit de overheid dingen uh, tot stand komen die eigenlijk niet mensgericht of, of privacygericht zijn voor ons? 
hoe kunnen we daar dan voor zorgen dat het wel goed gaat? Zelfs met wetgeving. Ja, ja ik, moet, ik moet dan denken aan, uh, aan Facebooks uh, mantra van move fast and break things. Ik geloof dat ze dat tegenwoordig niet meer als uh, motto gebruiken. Maar dat, dat is dus wat je niet wil, zeg maar. En dat is wat hier volgens mij gebeurd is. Er is gewoon overhaast besluit genomen zonder echt alle risico's te doordenken. Uh, wat je beter kan doen, en dat geldt voor overheden net zo goed als voor bedrijven is uh, in een labvorm, dus vaak in samenwerking met kennisinstellingen bijvoorbeeld... zorgen dat je product en dienst ontwikkelt... en dat je daar eventjes diep over nadenkt wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Uh, en dat is bij AI van belang, omdat dus die, ja, die obscuurheid... en ook die uh, toch lichte onvoorspelbaarheid van AI-systemen... ja, dat is echt een feature van AI-systemen. Ze zijn ontzettend krachtig, maar ze zijn per definitie dus niet transparant. Dus dat betekent dat je extra aandacht aan moet geven... wat de gevolgen zou kunnen zijn. Nog meer dan bij traditionele ICT-systemen... waar het overigens ook heel vaak fout gaat. Dus, ja. Ja, de, de overheid heeft inderdaad geen goede, geen goede track record... Uh, op het gebied van IT-innovaties. Uh, um, maar al dat soort berichten... die zorgen natuurlijk wel voor dat er ook sceptici zijn in Nederland. Uh, ik bedoel, we hebben allemaal dingen gehoord over dat AI heel goed is bij de radiologie... om beeldherkenning te doen. Maar zelfs ervaren radiologen die daar eigenlijk niet mee willen werken. De, het, hoe gaan we AI adopteren in ons werk? Hoe, hoe zorgen we dat we dat wel omarmen? Ja, 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 radiologie is heel interessant. Want volgens mij is zeven jaar geleden gezegd... Uh, joh, word geen radioloog, want dat, dat, dat die baan bestaat straks niet meer. Ja, nu is het een korte radioloog, omdat niemand die beroepskeuze heeft gemaakt. Maar blijkt dat die mensen meer doen dan alleen maar plaatjes beoordelen. Dus wat je op, in ieder geval op korte termijn gaat zien en blijft zien, is AI als tool die ons werk uh, augmenteert. Dus uh, eigenlijk op dezelfde manier dat de computer dat altijd heeft gedaan... en daarna het internet heeft gedaan. Het internet heeft ons werk ook niet vervangen... Uh, maar we zijn wel met allerlei tools gaan werken... die van het internet gebruik maken. En zo zullen we ook de komende jaren... en ik vermoed dat dat in bijna alle beroepsgroepen zo is... allerlei tools gaan gebruiken. En eigenlijk doen we dat al. Uh, ik bedoel, ik geloof dat uh, veel studenten van mij ook ChatGTP gebruiken... ook al zullen ze dat niet toegeven. Dus we leren ze het eigenlijk al om daarmee te werken. Um, ik denk dat er wel een potentiële fase maar die is echt pas in de toekomst is... waarbij je nog veel meer werk zou kunnen automatiseren... met behulp van machine learning... met behulp van datagedreven methoden... tot op het punt dat je alles zou kunnen automatiseren. In ieder geval, dat is de, een beetje de soort van utopische... je mag het ook dystopisch noemen... maar de, de gedachte van... Als je, als je al het gedrag kan vangen in data... en je hebt voldoende rekenkracht... dan zou je in principe elke baan door een robot kunnen laten... Ik bedoel, de, theoretisch is daar moeilijk iets tegen in te brengen. Dat is voor praktische bezwaren... Maar ik denk eigenlijk dat we daarvoor, dus tussen die, die eerste fase en die laatste fase, een heel ander gesprek gaan krijgen maatschappelijk. Die gaat over de rol van werk in onze samenleving. Mm. Eh, want werk verandert, werk wordt uh, veel complexer misschien wel door het werken met AI. Um, en en nou ja, we hebben nu al gesprekken over basisinkomen en vierdaagse werkweek. Ik denk dat er een grote behoefte is aan dat soort gesprekken. Dus wat is werk in de 21e eeuw die ja, door AI wordt gedreven? En dan... Dat, dat is zeg maar de, 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 het werkaspect van AI. Ja. We horen natuurlijk ook veel dingen over AI die juist creatief dingen doet. Kunnen we op die manier niet ook de, de samenleving een beetje stimuleren... om met een andere, ander oogblik naar AI te kijken? Ja, je ziet um, dat... Nou, het is wel grappig. Dus als, als je kijkt naar, naar type werk en ook uh, inkomen van, van type banen... dan zie je dat de, uh, de lage inkomenbanen en de hele hoge inkomenbanen... Uh, het, uh, het, het, het minst bedreigd worden door digitalisering over het algemeen. Zijn juist die middeninkomenbanen waar, uh, die op zich vrij complex zijn, dus de moeite waard om te digitaliseren, maar waar er een hoop repetitie in zit, waar er een hoop regels uh, gelden, die zijn zeg maar, ja, uh, die hebben het risico om geautomatiseerd te worden. 
Uh, terwijl een, een kapper, ja, we hebben nog geen uh, kaprobot en die zal er denk ik ook niet, niet zo snel komen. Tenminste, ik zou er niet uh, onder gaan zitten. Uh, en en, en een, een manager of een CEO of een wetenschapper, die laat zich ook niet snel automatiseren. Juist omdat hij ja, heel creatief moet zijn of bepaalde eigenschappen heeft die computer niet snel zal hebben. Um, wat je nou ziet met AI is dat er inderdaad um, vele complexere taken, ook veel creatievere taken kunnen worden geautomatiseerd dan, dan wat we tot nu toe konden. Dus dat je als het ware um, de, de, ja, de middencomplexe banen, de, de middeninkomens, dat die meer onder druk komen te staan. En de vraag is wat dat dus ook weer maatschappelijk doet. Ik denk overigens dat echte creativiteit, dat dat nog steeds een menselijke eigenschap is. Want we hebben... Uh, ik bedoel, data komt altijd uit het verleden. We hebben geen data uit de toekomst. En we kunnen niks anders dan met data uit het verleden werken. Terwijl mensen ook in staat zijn om uh, gevoelens te ontwikkelen... om dingen te willen naar nou, de dingen die AI eigenlijk niet kan. En ik denk dat die combinatie in staat staat om veel creatiever te zijn... dan uiteindelijk nog een AI. Ook al kan AI hartstikke leuk uh, plaatjes genereren en tekstjes genereren. Dat betekent dus wel dat je zeker ook die middelaag... moet samen gaan werken met AI-toepassingen... Uh, om die creatieve vrijheid nog zelf steeds behouden bijvoorbeeld, of juist wel taken zelf uit te laten voeren. Um, aan de andere kant zeg je net, mijn studenten geven niet toe dat ze ChatGPT gebruiken, maar doen het wel. Hoe erg is dat als ze dat inzetten? Uh, nou, van mijn studenten, ik moedig het alleen maar aan. Ik geloof ja. dat de hogeschool niet achter mij staat hier, maar ik vind het hartstikke goed dat ze dit gebruiken, want ze gaan het toch gebruiken over een paar jaar. Dus ik kan maar beter ermee leren omgaan. Bovendien zijn er natuurlijk ook AI-studenten, dus ik vind dat ze wel ja, moeten werken met dit soort uh, Zeker, producten. Zeker, dit is natuurlijk ook een thema die bij veel organisaties tegenwoordig ja. speelt. Moeten we het inzetten? Hoe zetten we het in? Is het erg als we het inzetten? Um, of organisaties denken, we, we moeten ermee, maar waar beginnen we? Wat, wat zou je adviseren uh, in deze? Waar moeten organisaties uh, met dit soort tools gaan werken? Ja, ik denk dat, dat dus het voorbeeld van radiologen een heel goed voorbeeld is hierin. Want wat je ten eerste niet moet doen, is de uh, complexiteit van werk onderschatten. En ook de menselijke aspecten van werk onderschatten. We zijn heel snel geneigd om... Uh, werk te, zeg maar, plat te slaan in data of in bepaalde taken... en te denken dat dat het is. Dus wat een, een docent doet bijvoorbeeld, is voor de klas staan. Dat wil niet zeggen dat ik gewoon een PowerPoint aan kan zetten... en een koffie kan gaan halen en dan weer terugkomen... en dan hebben ze alles geleerd. Het is een ontzettend menselijke baan. En dat zijn dingen die een, die een AI en een computer niet kunnen. Uh, en ook, ook niet snel zullen kunnen. Um, dus, dus wat zijn de menselijke eigenschappen... In, in termen van zorgen, in termen van menselijke connectie aangaan... ik denk ook creativiteit... Uh, mensen hebben kwetsbaarheid. Die kunnen daarmee een, v- een verbinding aangaan met andere mensen. Ja, dat kan de computer allemaal niet. Dus, en, en dat zit vrijwel elke baan. Uh, dus, 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 dat, dus wees je daar bewust van. En in die complexe um, uh, toestand, ga dan kijken... wat zijn nou de dingen die wel door een computer kunnen worden gedaan? Waarvan we willen als bedrijf dat ze door een computer kunnen worden gedaan. En dat zou je mogelijk kunnen automatiseren met AI... terwijl je dat eerder nog niet kon met regelgebaseerde systemen... of systemen die geprogrammeerd worden. Goed, dat is een heel algemeen antwoord. Uiteindelijk gaat het voor elk bedrijf natuurlijk anders zijn. Ja, maar ik denk wel dat ieder bedrijf... Uh, of dat bij bedrijven interessant wordt... om daar een beleid op te gaan maken. En ja. ook een toekomstvisie. Want uh, hetzelfde als met de Amerikaanse tech. We kunnen de boot weer missen en twintig jaar achterlopen. Voor het bedrijfsleven kan dat natuurlijk ook... maar dan op lagere schaal. Als je competitie het wel doet... Uh, en daardoor productiever kan zijn... Ja. dan heb je hetzelfde... Ja, dat is hetzelfde als dat je 50 jaar geleden zei... wij uh, ja, computers, we zien wel wat er gebeurt en uh, we hebben het niet nodig. Nou, die bedrijven bestaan over het algemeen niet meer. Uh, dus dat zal met, met AI niet anders zijn. Ik wil niet zeggen dat je morgen per se moet beginnen... maar wees je er wel bewust van dat, dat in feite alle sectoren hiermee te maken kunnen krijgen. Ik heb zelf heel lang gedacht over dat de creatieve sector... dat dat daar niet het geval zal zijn, omdat ik dus dacht... nou, zo creatief is AI niet. En nu blijkt dat dus juist in die sectoren de, de, de boeiendste discussies zijn... en de grootste vragen zijn. Dus zo zie je ook maar dat het heel lastig te voorspellen is... 
En ik denk ook dat een product als ChatGTP, dat heeft echt iedereen verrast. Hè? Dus uh, ik bedoel, het past wel in een grotere ontwikkeling van, uh, van systemen die krachtiger worden. Maar dat je zo'n goede chatbot zou kunnen bouwen met, uh, met deep learning, dat, dat hebben zelfs de grootste experts denk ik niet zien aankomen. Dus uh, ja, het kan allemaal heel hard gaan. Dus eigenlijk komen we, komen we een beetje terug bij de typische uitspraak. AI gaat de radioloog niet vervangen, maar een radioloog die AI kan gebruiken, gaat wel traditionele, traditionele radioloog vervangen. Ja, eigenlijk, het dwingt je om opnieuw na te denken over wat is een radioloog, wat doet een radioloog, wat is, wat is werken in deze, in deze context. Uh, want ik, ik, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat, een, uh, dat je eerst tien radiologen hebt en dat uh, dat werk nu veel sneller gaat met AI. En als je dan wil dat hetzelfde werk gebeurt, dat dat door drie radiologen wordt gedaan... Maar ja, als dat betekent dat die de hele dag complexe taken aan het doen zijn... ja, dat, we zijn ook maar mensen. Wil niet, je kan niet 40, misschien wel 50 uur, ik weet niet hoeveel radiologen werken... alleen maar geconcentreerd bezig zijn. Dus het offloaden van die, uh, van die simpele taken aan computer... is niet altijd maar het, het beste recept. Je moet ook nadenken over de rol van de mens hierin... En, en welke rol willen we dat die speelt. Dus wat ik zelf heel mooi zou vinden, is bijvoorbeeld als je bij de huisarts komt... ik weet niet of jullie uh, recent nog bij de huisarts zijn geweest... maar ik zit altijd te kijken naar het zijkant dus van een gezicht van de huisarts... want die zit gewoon de hele tijd te typen... En dan wacht ik weer totdat het is ingetypt. Dan krijg ik een vraag. En dan zit ik weer twee minuten te wachten totdat hij aan het typen is. Ja, ik zou graag een gesprek willen voeren met een huisarts. Dat hij dat naar me luistert, dat hij naar me kijkt, dat hij me begrijpt. En dat er dan gewoon een microfoontje meeloopt die dan vervolgens dat rapport schrijft. Nou, dat lijkt me een hele nuttige innovatie. En dan, dan stel je zo'n huisarts ook in zijn of haar kracht. En als je zo'n systeem zou hebben, hè, want dan... Ik... Ik kan me voorstellen dat mensen daar een hele verschillende opvattingen over gaan hebben. Dan je vertelt hele persoonlijke informatie vaak aan een huisarts... Hoe ver mogen we gaan met zulke systemen? Ja, nou ja daar, daar is dus die wetgeving heel goed voor. Dus dat je dat niet als ontwikkelaar zelf hoeft te gaan bedenken... of als huisarts nog achter de oor moet krappen van... hé, hey, is het eigenlijk wel veilig? En daarom denk ik ook dat als we dit goed doen in Europa... dat we een uh, best wel een bijzondere kans hebben... Om het, om het beter te doen dan omliggende landen. Want die wetgeving helpt je ook. Soms, soms is dat ook... een beperking kan soms ook leiden tot, tot verbetering of creativiteit. En in dit geval zou zo'n privacybeperking... kunnen leiden tot gewoon een beter product. En dat... dat nou ja. Het kan een concurrentievoordeel zijn. Maar goed, dat, is, uh, dat gaan we zien de komende jaren. Wij spreken natuurlijk in ons werk ook de laatste tijd... heel veel organisaties uh, die het hebben over AI. AI is überhaupt een, een hot topic. Um, als bedrijf dat kans ziet voor AI, waar, waar begin je dan? Waar, waar kun je heen? Ja, ja. Nou, je hebt een aantal uh, loketten die uh, misschien ook wel bekend zijn. Hè? Dus RVO helpt bedrijven met, met innovaties. Dan kun je denken bijvoorbeeld aan de MIT-regelingen. Als, uh, als AI-net waar ik werk, dus dat is het AI-groeifonds hebben wij ook uh, regelingen gefinancierd... die dan vervolgens via RVO kunnen worden aangevraagd. Uh, je kan ook altijd aankloppen bij kennisinstellingen. Die zoeken vaak samenwerkingspartners. En zeker als je als bedrijf uh, uh, AI-producten wil uh, gebruiken... of ermee wil experimenteren... of misschien al zelf iets gebouwd hebt en je wilt het laten toetsen... dan zou ik zeker aankloppen bij een universiteit of bij een hogeschool. En dan kun je zo instromen in allerlei subsidieregelingen. Dus dat hoeft helemaal niet uh, veel te kosten. En het mooie daarvan is dat werknemers zelf ook leren... door samen te werken met onderzoekers. Je kunt ook, bij de Hogeschool Utrecht bijvoorbeeld... hebben we een aantal regelingen waarbij onderzoekers... bij een bedrijf worden geplaatst. Zo werken we samen bij het, met het ANP momenteel... voor het genereren van uh, nieuwe uh, nieuwsberichten en nieuwe koppen. Nou, dan zie je dat er ook een hele leuke uitwisseling plaatsvindt... tussen, tussen praktijk en onderzoek. Dus dat is een uh, goed loket. En verder kun je ook kijken naar uh, natuurlijk Europese regelingen. Maar dat zijn vaak wat grotere regelingen. Dus dan zou ik ook zeker... Uh, met een subsidieadviseur gaan praten. Uh, en, en tenslotte uh, de Nederlandse AI-coalitie. Uh, de website is nlaic.com. Dat is denk ik ook een hele goede wegwijzer. Je hebt daar allerlei werkgroepen 
uh, die uh, per sector zijn georganiseerd. Dus als jij een bedrijf hebt in, uh, in, in maritiem en haven, dan is daar een werkgroep. En die uh, bespreken dan met elkaar en die, die ontwikkelen producten en die ontwikkelen cursussen. Uh, 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 hoe je AI het beste kan inzetten in die sector. En dat is denk ik een hele goede plek, want dan vind je je peers... Die met precies dezelfde problemen zitten. Je kan allerlei gratis cursussen volgen voor werknemers. En het, het leidt je ook naar, uh, naar allerlei uh, subsidieinstrumenten toe. Dus, dus een AI-coalitie is niet alleen voor de bedrijven die met AI bezig zijn, maar juist ook voor de bedrijven ja. die er iets mee willen. Zeker. Iedereen die er iets mee wil, is daar welkom. Ja. Oké. Okay. En, en als we dan meer gaan kijken naar, naar, naar de medewerker, naar iedereen die in een, in een organisatie werkt. Als zij iets met AI willen, waar ga je dan heen op persoonlijk vlak? Ja, ja. Nou, ik zou dus geen cursus pond engineering gaan volgen. Want ik denk dat je daar uh, misschien nu geld mee kan verdienen... maar over een jaar niet meer. Want dan zijn die interfaces weer helemaal anders. Bovendien veranderen die modellen ook continu. Dus je loopt altijd achter de feiten aan. Uh, maar het kan voor iedere werknemer, ik denk waar, waar je ook werkt... geen kwaad om eens een cursus te doen. En dan kun je bijvoorbeeld dus bij de uh, Nederlandse AI-coalitie terecht... voor gratis cursussen. Van wat is AI nou eigenlijk? Ik bedoel, ik probeer het in, in, een, in een half uurtje wel een beetje kort toe te lichten... maar uiteindelijk helpt het om daar gewoon voorbeelden van te zien. En dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Uh, er zit een hoop wiskunde achter... maar die hoeft, hoef je totaal niet te begrijpen... om te weten wat AI nou is... en wat het anders maakt dan traditionele ICT-systemen... en welke impact het gaat hebben op jouw beroepsgroep. Dus zo'n cursus zou ik iedereen aanraden. Je hebt ook de Nationale AI-cursus bijvoorbeeld. is ook een hele goede cursus. Allemaal leuke video's. Dus daar zou ik dan zeker beginnen... En ga ook eens gewoon het gesprek aan als je het interessant vindt... of je maakt je zorgen over je baan of je ziet grote kansen in je baan. Ga eens intern het gesprek aan met, uh, met uh, collega's, met, uh, met je manager. Van, goh, wat, wat doen wij hiermee? Moeten we hier iets mee? En dan kun je als organisatie dus aansluiten bij bijvoorbeeld de coalitie... of bij een kennisinstelling om uh, ja, experimenten te gaan voeren. Ik denk dat daar op dit moment eigenlijk de grootste behoefte aan is. We moeten met elkaar gaan experimenteren en gaan uitvinden wat AI betekent. En dan kunnen we beter vandaag mee beginnen dan morgen met elkaar het gesprek aangaan en met elkaar eigenlijk AI gaan ontdekken. Ja, want er is niet een AI. We zijn het continu aan het ontwikkelen met elkaar. Er zijn duizenden AI's en de meeste moeten nog worden uitgevonden. Stefan, hartelijk dank dat je er was. Uh, bedankt voor het delen van je kennis, je expertise. Um, en de luisteraars, bedankt dat je luisterde naar Blauwdruk, de podcast van Hezenburg Subsidieadviesbureau over innovatie en de meest disruptieve technieken van de toekomst. De komende afleveringen duiken we dieper in de specifieke toepassingen en mensgerichtheid van AI. Wil je in de tussentijd meer weten? Kijk dan eens naar onze artikelen op www.hezenburg.com/ai.